0: E aí, pessoal? Aqui é o Léo Lins. Bem-vindos mais uma vez ao Teoria e Prática do Humor. Primeiro podcast sobre os bastidores da piada. Antes de partir para o tema de hoje, eu quero agradecer a todos vocês que estão baixando o podcast, comentando, entrando em contato, porque antes estava apenas no SoundCloud e agora entramos no iTunes, no podcast, oficialmente, faz uma semana, e já chegamos a ficar em primeiro lugar nos podcasts de humor em quarto lugar no podcast geral. Eu confesso que eu não esperava isso. Eu esperava já o primeiro lugar também no podcast geral. Então, por favor, divulguem mais o podcast. <risos> na verdade, foi bem acima daquilo que eu estava que eu esperando. É ficar em quarto podcast com o maior número de downloads de todos. E, enfim, eu de devo isso a vocês que estão comentando. Então, se quiserem entrar em contato, principalmente pelo SoundCloud é mais fácil. Deixa a mensagem lá porque tem menos mensagens, é mais fácil de eu ver, certo? É, bom, eu separei algumas piadas aqui, para a gente começar com a parte de piadas hoje, de vários comediantes conhecidos, consagrados, alguns já até morreram de comediantes stand-up, a maioria americanos, e depois a gente vai para uma parte teórica, certo? Então, vamos às piadas aí que eu separei. Essa é do Robin Williams. Deus deu para o homem o pênis e um cérebro. Mas infelizmente não deu sangue suficiente para funcionar os dois ao mesmo tempo. Essa é do Richard Pryor. Eu não sou viciado em cocaína, eu apenas gosto do cheiro dela. Essa é do Matt Kirschen. Eu estava jogando xadrez com meu amigo e ele falou: Vamos deixar as coisas interessantes? Então paramos de jogar xadrez. Essa é do Jimmy Carr. Se todos nós somos filhos de Deus. O que, que tem de tão especial no Jesus? Essa é do Jerry Seinfeld. O homem espera da cueca dele o mesmo que ele espera das mulheres. Um pouco de suporte, mas um pouco de liberdade. Essa é do Stuart Francis. O meu terapeuta disse que eu tenho uma preocupação muito grande com vingança. Deixa só ele comigo. Essa é do Steven Wright. Eu fui numa loja daquelas que é 24 Horas. Quando eu cheguei, o cara tava fechando a porta na frente. Eu falei, peraí, ó, o sinal tá escrito que fica aberto 24 horas. E ele disse, é, mas não é em seguida. Essa é do Louis Kay. Por que não pode ter um racismo que é ignorante, mas é legal? Sabe, a gente podia ter estereótipos que são positivos sobre uma raça. Podia alguém falar, pô, e esse pessoal chinês aí? Eles podem voar. E os porto-riquenhos, sabia que eles são feitos de doce? Essa é do Alancar. Eu estava dirigindo meu carro, voltando do trabalho. O policial mandou encostar, bateu no meu vidro e eu falei, pera, pera, só um minutinho, estou no telefone. Essa é do Jack Benny. Nada engraçado aconteceu comigo a caminho desse show. Então, boa noite. Bom, todas essas piadas, elas têm uma coisa em comum. Elas foram feitas por comediantes que têm uma carreira de, de sucesso. Ou tiveram. Né? Alguns morreram. Então, o tema de hoje é como começar, como desenvolver na sua carreira. Eu já recebi muita mensagem, tenho certeza que todos os comediantes que já estão há um tempo no meio já receberam mensagens ou já teve pessoas que chegaram falando pô, tô querendo começar, é, pô, me ajuda aí, me indica em tal lugar. Como... Cara, ninguém vai fazer, não existe mágica, ninguém vai te responder uma mensagem dessa do tipo alguém manda, pô, tô querendo começar, você tem alguma dica? Tenho sim. Vai na rua vai na rua Rio Branco, número 317, segundo andar. Quem chega lá, se apresenta, tem sempre uma plateia esperando um comediante subir para contar as piadas e depois a plateia debate melhor o texto dela e daqui seis meses você... Não, não existe, não existe. Você vai ter que fazer o seu caminho. E a boa notícia é que hoje, eu comecei em 2005, 11, 11 anos atrás, hoje é mais fácil você começar. Porém, é mais difícil você se manter. Por quê? Porque tem muita gente. Né? Em 10, 11 anos atrás você tinha, sei lá, 15 pessoas fazendo stand-up. Hoje, eu acho que entre amadores, entre pessoas que já fizeram, sei lá, um open mic é, até profissionais, eu acho que já deve ter tido mais de mil pessoas tentando fazer ou fazendo stand-up aqui no Brasil. Então, uma coisa é você ser um entre 15 e a outra é ser um entre mil. Então, hoje é mais difícil você se manter e, e conseguir chamar atenção. Você precisa de um diferencial. Tem que ter alguma coisa que te diferencie. Antigamente, era mais fácil porque tinha menos gente. Porém, era mais difícil começar, era mais difícil fazer. É, eu comecei no, fazendo, embora seja do Rio, comecei fazendo em Curitiba. E, porra, era muito difícil conseguir show. Eu lembro... Hoje, eu já vi gente que começou a fazer e, às vezes, já tem... 2, 3, 4, 5 shows numa semana, faz 15 shows num mês. Porra, pra eu fazer 15 shows 10, 11 anos atrás, porra, era uma luta, era uma briga pra conseguir isso. Porque eu não tinha, não tinha como. Então a gente tinha que chegar num bar, convencer o cara, falar com o dono, oferecer o stand-up, ninguém sabia o que era stand-up, o público não sabia o que era stand-up, é, era muito mais difícil. Hoje é mais fácil começar, tem vários shows, você pode entrar em contato com os humoristas, tentar um open mic e tal, mas é mais difícil se manter, porque tem muita gente. É claro que isso vai variar de cidade para cidade. Uma coisa é o cenário de stand-up em São Paulo, onde você tem inúmeros shows, tem vários humoristas, e a outra é o cenário de stand-up em Rio Branco, no Acre, onde eu passei e eu procurei me informar, e não tem, não tinha uma noite, não tem nada de stand-up acontecendo, e eu até dei uma oportunidade de pessoas que estão querendo começar ou que já tiveram alguma experiência em palco e estão querendo voltar fazerem, se apresentarem lá no, no meu show isso é algo que eu pretendo fazer nessa minha turnê com o show Bullying Art para estimular o stand-up em todas as cidades onde eu tô passando então esse cenário vai variar o próprio Rio de Janeiro, que eu fiz show muito tempo lá com Comédia em Pé é uma cidade que o stand-up é muito fraco se você comparar com o número de pessoas na cidade então, dependendo de onde você mora, você está, sei lá, em Teresina. Não sei como está o cenário de Stand Up em Teresina. Mas se não tem nada, você vai ter que fazer o processo que eu fiz 10, 11 anos atrás, que alguns humoristas fizeram em São Paulo quando começou o Clube da Comédia, 11 anos atrás, que fizeram no Rio quando começou o Comédia em Pé, 11 anos atrás. Você vai ter que achar algum bar que possa funcionar o stand-up, tenha uma disposição legal das mesas, é, conversar com o dono, é, oferecer o um show, não sozinho, porque se você está começando o show vai ser uma porcaria, não vai se manter. Então se junta com outros humoristas é, ou outros entertainers em geral. Quando eu comecei, quando eu levei uma proposta de show num bar, isso em 2005, é, eu estava começando no stand-up, mas eu já fazia mágica já conheci um pessoal desse meio, então eu levei junto, era um show que tinha um contador de piada, tinha um mágico, tinha stand-up, era um show de variedade. Então, se junta, junto vocês vão ter mais força, como grupo, tenta achar um lugar para fazer e aí você vai se desenvolver, vai melhorando, vai conhecendo gente, quando forem humoristas passando pela sua cidade, vai lá assistir o show deles, entra em contato, é, às vezes dá para você fazer open mic, às vezes não dá. E é, é... Eu, uma época mesmo, tinha parado de deixar o pessoal fazer open mic nos meus shows porque aí já fica aqui várias dicas para quem quer fazer open mic. Primeiro, não estoura o tempo. Se alguém falou, oh, você tem 3 minutos, faz 3 minutos. Ah, mas eu estou indo muito bem, estou arrebentando, a platinha está rindo muito, então em vez de 3, eu vou fazer 6? Porque aí o cara vai falar, porra, ele em vez de 3 minutos fez 6 minutos, foi muito bom. Não, eu vou falar, porra, falei 3 minutos, o filho da puta fez 6. Não interessa se está funcionando respeita o tempo. A questão é isso, é respeitar o tempo. Então, se te deram um minuto, se te deram 15 minutos, se te deram 30 segundos, respeita o tempo. É, outra questão, faça as suas piadas. É, eu, já teve gente que pediu para abrir o meu show e subiu lá e contou piada minha. Eu falei, caralho, que absurdo, mano. E eu falei, bom, não tinha como falar, eu estava atrás da cortina. Falei, depois do show eu vou falar. Quando o cara vier trocar ideia no final. Se a pessoa foi embora, não falou nada, bom... É, eu nem falei mais com essa pessoa mas no que eu puder fechar portas para alguém que faz isso eu, eu vou fechar portas porque se o cara agora já copia piadas isso é muito mal visto então faz as suas piadas algumas pessoas me mandam mensagem e falam, pô, eu vou fazer um show em tal lugar e, pô, minhas piadas não estão muito boas eu tô começando, posso usar algumas suas? eu acho bom que a pessoa está pedindo permissão pelo menos ela tem a noção que a piada tem um autor, que a piada tem um dono, mas eu não recomendo você usar material dos outros. É, porque, primeiro, por ser muito mal visto, segundo, por ser um vício que pode te piorar, pode te prejudicar, entendeu? você vai ficar usando piada dos outros, quanto tempo? Ah, até as minhas melhorarem. Sempre usar o material dos outros vai ser mais fácil. Então, quando que você vai largar isso? Pode acabar virando um vício. É, então, eu não, não recomendo você usar a piada de outro humorista. Então, você contar para amigos, tudo bem, mas num show, não. É, não faça isso. Não conte piada do, dos outros. Você tem que ir com as suas piadas. Então, se você está num lugar onde não tem stand-up, é esse trabalho de desbravar mesmo. Achar o lugar, se juntar com as pessoas, sei lá, formar um, um grupo, começar o show, ir melhorando, conhecer gente de fora, depois ir para esses outros lugares fazer show. Esse foi o processo que basicamente todo mundo lá no começo fez. Se você está no lugar onde já tem vários shows, é mais fácil. É, escreve, vai em todos esses shows, tenta conseguir um espaço para se apresentar, fazer o open mic. Sempre respeite as regras de tempo, de texto. Se pedirem para mandar o texto, manda. Ah, mas eu já estou fazendo há um ano, eu não vou mandar meu texto, não. Manda o texto. Manda o texto, não tem essa. E para você conseguir ter mais destaque, como eu falei, já que hoje tem muita gente, o importante é você ter um diferencial. Isso daí é um tema para um outro episódio, certo? Então, próximas datas da turnê Bolinha Arte, é Porto Velho, 6 de agosto, Fortaleza, 19 de agosto, e depois, possivelmente, eu continuo por Nordeste, e setembro, se eu não me engano, eu passo também na região Centro-Oeste do Brasil. É isso, valeu, pessoal.